0: Willkommen zum DJ-Talk-Podcast, der Austausch hinter den Kulissen des DJ-Talk, ohne Drehbuch. Mit News, Gags und Insights zum Thema Auflegen. Jede Woche neu, präsentiert von dj-talk.de. Wir helfen DJs. Ja, Olli, wir brauchen immer noch ein neues Intro. Wir brauchen ja, neue Zeit neue Intros. Ne? In neue Intros brauchen wir, ja. Ich werde mich ja irgendwann in den nächsten Wochen drum kümmern, dass wir da neue produziert bekommen. Ja, damit herzlich willkommen zurück, äh, beziehungsweise herzlich willkommen zu unserem ersten ähm, ähm, DJ Tech Talk Podcast. Ähm, ja, der Podcast, in dem wir über alle technische Themen äh, sprechen, die uns aktuell bewegen. Wir haben ja hier auch immer wieder Testgeräte und... Äh, ja, auch mal exklusive Sachen und was halt gerade so in der technischen Welt unterwegs äh, los ist, so ein richtiger Nerd-Talk, ähm, wird immer so 15 bis 20 Minuten sein, also auch nicht ganz so mega lange, aber auf jeden Fall spannend und unser erstes Thema in dieser neuen Podcast-Folge, in diesem neuen Podcast-Themenbereich ähm, hat der Olli und zwar hat der Olli aktuell tatsächlich ein Testgerät bei sich und darüber will der Olli jetzt mal ein bisschen was erzählen und ich bin auch ganz, ganz, ganz gespannt über dieses neue Teil,
1: beziehungsweise ist es überhaupt so neu? Ja, und äh, ich bin auch ganz gespannt, das Ganze äh, zu präsentieren. Und nein, es ist nicht mehr ganz so neu, aber es ist das aktuellste Gerät dieser Baureihe. Und zwar sprechen wir, und das ist mir ein innerliches Bedürfnis heute, über die KLS 3002 Next von Eurolight. Und äh, das mache ich deshalb so besonders gern, weil ich seit mittlerweile fast zehn Jahren äh, im Besitz der KLS 1001 bin. Das ist so äh, ziemlich die leistungsstärkste gewesen, die es damals gab und auch lange Zeit danach noch gab. Und deswegen war ich so umso erfreuter als dann... In der jüngeren Vergangenheit äh, das neuere Modell der 3002 Next äh, an den Markt kam und ich habe natürlich es mir nicht nehmen lassen äh, bei, bei Steinicke mit anzufragen, ob wir denn das Gerät nicht einmal zur Verfügung gestellt bekommen und das äh, haben sie uns natürlich, diesen Wunsch haben sie uns natürlich erfüllt und da bin ich schwer begeistert und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Und da frage ich mal als erstes ab, äh, Stefan. Ich weiß, dass du ähm, so, ein, so ein Fan bist von auch Effektbars. Ich für meinen Teil zum Beispiel jetzt bin weder der Freund noch wirklich überzeugt von diesen Effektbars, weil ich persönlich der Meinung bin, ähm, dass das nach einer Weile irgendwie immer alles gleich aussieht. Und ich verfahre jetzt zum Beispiel gerne nach dem Prinzip die LED-Bar. Ähm, einzeln mit statischem Licht zu betreiben und Effekteinheiten wie Moving Heads oder sowas dann extern mit äh, anzuschließen. Wie, wie äh, siehst du das, Stefan? Äh, welchen, welchen Einsatzbereich siehst du denn für statische LED-Bars? Also
0: vorweg, ähm, ich werde jetzt deine Frage beantworten, danach aber noch eine Frage stellen. Ähm, ich würde, also ich, ich bin der Meinung, es, es ist halt, im Endeffekt ist es wurscht, ja. Ähm, weil es zählt ja am Ende, das was zu sehen ist, ja und ich kann halt mit solchen Bars in dem Fall äh, der 3002 ähm, mindestens genauso geile Effekte erzielen, wie mit einer KLS Laser Bar, wenn ich eben zu der Bar dazu noch Moving Heads betreibe oder irgendwie was anderes bewegtes, rein nur diese Bar zu verwenden, das halte ich für einen Fehler, also das würde ich nicht machen, das ist einfach langweilig aber wenn man dazu eben noch so einen Derby-Effekt dazu packt oder ein Moving Head oder irgendwas anderes, was eben noch ein bisschen bewegtes, raumfüllendes Licht macht, weil solche Paar-Scheinwerfer, die, die machen halt Boom. Ja? Aber du brauchst halt noch was, was den Raum so ein bisschen füllt. Und deswegen bin ich halt auch ein Fan von der KLS Laserbar, weil die halt einfach alles beinhaltet. Aber ich bin auch manchmal ein bisschen unzufrieden, weil die hat halt nur zwei Paar-Scheinwerfer. Und das ist mir... Eigentlich auch schon zu wenig. Aber jetzt mal ähm, die Frage oder beziehungsweise ich glaube für viele, die jetzt den Podcast hören, ist es auch erstmal wichtig zu wissen, was ist denn die KLS 3002 Next? Also was kann man sich drunter vorstellen? Ich meine, die Leute da draußen sehen ja kein Bild. Erklär denen doch mal bitte, um was es sich da genau handelt.
1: Es handelt sich um einen, äh, ein sogenanntes so Lichtset, äh, eine Bar mit einem äh, Onboard-Chip, der bis zu vier, also in dem, im Standardfall vier, Paar Scheinwerfer äh, steuert und die dann natürlich auch mit eigenen Programmen versehen sind, also quasi die vierfache Ausführung eines LED-Spots und das natürlich optimal so angeordnet und programmiert, dass sie äh, als Set einsatzbereit ist, also wirklich vorinstalliert und einsatzbereit auch geliefert wird. Äh, montiert, wie man möchte, entweder auf einem Stativ oder mit den entsprechenden Halterungen auch äh, nach oben hin kann sie fixiert werden. Und ich glaube, so ein äh, leichtes bildliches Vorstellungsvermögen äh, hat jeder, um zu wissen, äh, was damit gemeint ist. Im Prinzip, ist. im Prinzip könnt ihr euch vorstellen, das ist
0: eine eine, eine T-Bar, also eine, ähm, wie sagt man dazu?
1: Dieses Wind-up. Ja, Wind-up. So hm. ja,
0: Wind ja, ja. ne? ähm, ähm, und da sind vier ähm, Strahler schon vormontiert. Das Teil kommt auch in in einem Case an. Und ihr macht das, das Geile an dem Workflow ist halt einfach, und das ist das, warum ich die KLS-Bars alles so liebe, du holst das Teil aus dem Case raus, steckst es auf das Stativ drauf, machst eine Kabel rein, machst das Teil hoch, zack, läuft. Und du hast einfach ein Lichtset, was, was mit dem du arbeiten kannst, wo du nicht großartig aufbauen musst, aber du hast vier verschiedene Scheinwerfer. Und es ist einfach
1: einfach. Genau, kleine Korrektur, kommt nicht im Case, kommt in der Tasche. Ja, meine ich ja. Es äh, ist das aber so ist eine feste Tasche, Punkt. ne? Wie bei der Laser Ja, sie ist ein bisschen hart gepolstert, ja. Genau. Und sind nicht vier verschiedene, sondern viermal die gleichen baugleichen Scheinwerfer drauf. Aber das nur am Rande. Nur ein bisschen ja. äh, klugscheißer Wissen. <lacht> Habe ich vier genau. verschiedene gesagt? Ja, ist aber nicht so schlimm. Ups. Das Besondere jetzt an dieser neueren Version, ich habe es ja schon erwähnt, ich bin im Besitz der KLS 1001 schon seit sehr, sehr langer Zeit und das Schöne daran ist wirklich auch zu sehen, wie zuverlässig und langlebig die Produkte sind und das ist das, was mich eben so enorm begeistert und ich auch heute noch Ersatzteile für die KLS 1001 bekomme. Nicht, dass das öfter schon notwendig war, sondern genau jetzt nach knapp zehn Jahren einmal ist mir eine halbe Platine ausgestiegen. Das kann mal vorkommen dann. Äh, auch dafür sind, wie gesagt, noch die Ersatzteile erhältlich. Habe ich äh, natürlich auch dementsprechend so umgesetzt und läuft alles top. Die 3002 Next ist ausgestattet mit pro Scheinwerfer 7x3 Watt rgbw die rgba w -UV leds Bedeutet, wir haben die klassische Standard-RGB-Mischung, Grundfarben, wir haben Amber, wir haben Weiß und wir haben UV. Und das ist äh, schon mal ein enormer Vorteil gegenüber den, den älteren Modellen. Natürlich, die Farbmischung deckt jetzt sozusagen das gesamte, mittlerweile möchte man schon sagen, standardisierte Farb Farbspektrum ab. Und das natürlich, wie gesagt, mit jeweils 7 mal 10 Watt LED. Wir haben also insgesamt 4 mal 7 Stefan, 28, 10 Watt LEDs auf der gesamten Bar. Krass. Und das ist schon mächtig. Auch schon die 1001 war sehr, sehr hell und hat eine enorm starke Lichtausbeute gehabt. Und auch diese jetzt hier, ich habe sie, wie gesagt, als Testgerät da, die äh, ist wirklich schon sehr, sehr hell. Was ich an dem älteren Modell zum Beispiel immer so ein bisschen kritisiert habe, ich habe den damals mit dem äh, DMX Operator 4 bedient, äh, dass man die Programmstufen oder die einzelnen äh, Lichtlaufsequenzen äh, nicht dimmbar abspielen kann und das ist jetzt anders, auch in Verbindung muss dazu gesagt sein mit dem Color Chief, den ich ja schon vor einiger Zeit auch gekauft habe. Stefan, du bist ja auch im Besitz von einem. Ja. Da sind die Möglichkeiten nochmal enorm erweitert und die ganzen Eurolight, ich sag mal mit Absicht statischen Scheinwerfer sind ja jetzt auch auf den Color Chief zugeschnitten und damit hast du wirklich enorm viel Möglichkeiten, richtig viel. Und das ist eben das Schöne, jetzt wie gesagt die gesamte Farbmischung ist dadurch gegeben äh, und die Farben sind auch wirklich brillant und ähm, was mir auch immer so wichtig ist, äh, dass die, die Farbmischung auch äh, fließend übergeht und nicht so in stockenden Stufen, man kennt das vielleicht von älteren äh, LEDs, die dann sehr, sehr, äh, äh, ja doch sehr stufenweise immer gedimmt wurden und das ist jetzt hier völlig, äh, also nicht mehr sichtbar. Na, kleinere Stufen, Abstufungen sind zwar immer drin, das ist programmiertechnisch anders lösbar, aber es ist mit dem ablosen Auge nicht mehr wahrnehmbar. Wir haben, und das ist das Schöne, ich komme mal zu den Anschlüssen, und das ist auch so immer so ein Alleinstellungsmerkmal, finde ich, auch gerade bei Eurolight, ähm, wichtig zu erwähnen, die Quick-DMX-Buchse. Quick-DMX, da handelt es sich um ein äh, Eurolight-spezifisches Anschlussmodul für DMX-Steuerung, das ihr nicht mehr über ein dreipoliges äh, XLR-Kabel ansteuern müsst, sondern über ein WLAN-Modul, einen Receiver und einen Sender, äh, der einfach per USB eingesteckt wird im Gerät und äh, schon über die USB-Buchse mit 5 Volt äh, Strom versorgt wird unheimlich tolle Geschichte. Ähm, wer das kennt mit den äh, Wireless-Sendern äh, und Empfängern, der weiß, dass die Empfänger und auch die Sender natürlich, aber bei den Empfängern ist es immer so äh, das Schwierige, dass die extra mit Strom versorgt werden müssen. Und dann fängt man hinten an mit, äh, von Kaltgeräten auf Schuko-Stecker, um mhm. da jetzt äh, den, den Empfänger noch mit Strom zu versorgen. Fällt mit Quick-DMX äh, vollständig weg. Das ist wirklich nur noch ein kleiner USB-Stick, den man da reinsteckt und dann äh, ist ein Run-and-Gun-System, also ich habe auch das Quick-DMX parallel zum Testen hier, einwandfreie Geschichte, richtig gut, 400 Meter auf Sichtweite, äh, Reichweite. Das sei aber jetzt zum Quick-DMX, das machen wir extra nochmal, sei dazu gesagt. Wir haben natürlich auch die herkömmlichen DMX-Anschlussbuchsen äh, mit verbaut, natürlich, damit wir auch in bestehende Systeme integrieren können. Und was hier auch schön ist, das hat mich schon an der 1001 begeistert. Die, da gab es vier Kaltgeräte-Ausgänge. Das sind CE13, glaube ich. CE13, CE14. Wer das äh, fachlich haben möchte. Ähm, um jetzt natürlich, so wie ich das zum Beispiel mache, extra Moving Heads noch mit anzubauen und die gleich über Kaltgeräte durchzuschleifen. Und hier haben wir in der 3002 Next haben wir noch zwei davon übrig. Und das Besondere hierbei ist jetzt, ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt bei den Versandhändlern, das ist eine Randnotiz, die ich gerne mit noch einbringen möchte. Bei den Versandhändlern sind noch teilweise veraltete Bilder verwendet, auch die Angaben sind veraltet. Wenn ihr jetzt bei den blauen T zum Beispiel, guck, da ist, sind Bilder drin, da ist nur die PowerCon-Eingangsanschlussbuchse abgebildet und auch nur aufgeführt in den technischen Details. Tatsächlich aber gibt es auch eine PowerCon-Ausgangsbuchse zum Durchschleifen zusätzlich noch mit dran. Und die äh, ist aktuell, habe ich gesehen, nur zu sehen auf der Steinige homepage an sich na, ich habe jetzt auch schon äh, mit den Kollegen von Steinicke gesprochen, äh, die wissen da jetzt auch Bescheid, dass da die Händler ein bisschen hinterherhinken, denn für mich persönlich ist das auch ein äh, relativ gewichtiges Kauf-, äh, ein Kaufkriterium, wenn ich weiß, dass ich nicht nur Kaltgeräte durchschleifen kann, sondern auch das PowerCon und das ist ein unheimlicher Mehrwert, der denke ich auch mit aufgeführt werden sollte. Weitere Besonderheit äh, ist natürlich, und das ist eine Schwachstelle von vielen auch anderen Anbietern, der Empfänger der IR, also Infrarot Fernbedienung. Die meisten Systeme, ich sage mit Absicht die meisten, ähm, sind ja auch über die äh, Fernbedienung Infrarot ansteuerbar und man hat dann immer das Problem gehabt, wie man sie hinstellt, denn äh, meistens sind die Empfänger auf der Rückseite oder auf der Vorderseite angebracht und dann, äh, wenn du sie jetzt zum Beispiel im Raum stehen hast, dir gegenüber von deinem Pult, von wo aus du deine Musik spielst ähm, und der Empfänger ist auf der Rückseite, dann hast du ein Problem mit der Fernbedienung, funktioniert in den seltensten Fällen wirklich. Und hier haben sie es so gelöst, und das ist ein wirklich, wirklich starkes Stück, denke ich, dass auf zwei Seiten, also wirklich vorne und hinten jeweils die Empfänger verbaut sind, So dass auch mit der Fernbedienung da keine weiteren, äh, ja, äh, unvorhergesehenen Steuerungsprobleme auftreten könnten. Ansonsten finden wir auf der Rückseite natürlich auch noch die Empfindlichkeitssteuerung für die Sound-to-Light-Steuerung der internen Programme. Da haben wir insgesamt 20 integrierte, vorprogrammierte Showprogramme für Automatik- und Musikmodus. Und natürlich das Kontrollpanel mit vier Tasten und einem kleinen Bildschirm, der euch natürlich durch das Menü navigieren lässt. Ansonsten... Wie sieht's aus, Stefan? Hast du jetzt schon einen kleinen Eindruck gewonnen, was hier jetzt verbessert und natürlich auch damit jetzt für uns von Mehrwert ist? Hast du dazu jetzt noch Fragen, die wir vielleicht auch dem, dem Zuhörer hier noch stellen können?
0: Naja, also ich sag mal so, du hast ja. Eigentlich schon alles gesagt, was man sagen kann. Das Einzigste, was ich jetzt gerade nicht mitbekommen habe, die Halterungen, die man hat. Was ich sehr spannend finde, auf den Bildern sieht es so aus, als hätte man da diesen Schnellverschluss gewählt, den
1: es auch bei den Moving Heads gibt, ne? Genau und das zieht sich jetzt wahrscheinlich durch die gesamte Produktpalette, dass das zukünftig überall verbaut wird. Geil heißt es. Scheiß. sieht so aus, das ist Spekulation. Ich finde das auch sehr, sehr geil, weil ich jetzt gerade, ich komme wieder zurück zur 1001, ähm, da hatte ich öfter mal das Problem, wenn ich sie äh, nach oben hin montieren musste in Zelten oder an Holzbalken oder sonst irgendwo, wo der Platz äh, jetzt nicht ausreicht oder wo ich auf ein Stativ verzichten wollte. Ähm, war das immer eine Schwierigkeit? Dann habe ich sie immer auf den Kopf gedreht und äh, versucht mit dem TV-Zapfen, der übrigens auch im Lieferumfang enthalten ist, ähm, ja, irgendwie der, der da Zapfen mit ist auch dabei. Ja, genau. TV-Zapfen ist mit drin. Ähm, genau. Und da war das immer so das Problem, die nach oben hin zu fixieren, ohne das Stativ zu verwenden. Und jetzt haben wir hier äh, auch eine diese, diese Quick Lock, diese, ja, wie heißen die? Omega Bügel. Omega Bügel mit Quick Lock -Verbinder. Ja, das
0: ist eine, eine super geile Sache. Also ich weiß nicht für die Leute, die das nicht kennen. Ähm, bei den Moving Heads, bei den Großen gibt es das schon seit, keine Ahnung, Jahrzehnten. <lacht> also hm. schon sehr, sehr lange. Und äh, wir hatten ja auch die, ähm, Eurolight, ähm, mh, x30, thm, th, th ja, ich, keine Ahnung, Leute, <lacht> überlegt euch geilere Namen, das ist einfach scheiße. <lacht> 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 ähm, ja, auf jeden Fall diese kleinen Mini Moving Heads könnt ihr euch mal das Video angucken auf also, YouTube TMH weil Tiny Moving Head Ah ja genau okay von mir aus. Auf jeden Fall ähm, findet ihr da ein Video zu auf unserem YouTube Kanal und da könnt ihr euch diesen Quick Look auch schon mal angucken, weil ich bin total begeistert davon. Das ist halt so einfach und gerade bei Moving Heads da musst du ja ständig das Ding dran und wieder abmachen und ja, ähm, ja das ist hier in der KLS-Bar halt auch sinnvoll. Finde ich. Also es macht absolut nur Sinn, dieses dieses System. Und ich
1: feiere das total, dass sie das jetzt gemacht haben. Also, das finde ich echt geil. Genau. Und was es eben auch schon bei Eurolight, äh, bei den LED-Bars äh, schon immer gab, ist die Möglichkeit auf der äh, Kopfseite quasi, also die in, in einem Standard-Setup sind die ähm, Scheinwerfer ja nach unten hängend angebracht. Und oben auf der Oberseite der des Trägers konnte man bis zu vier Scheinwerfer noch extra mit installieren. Das gab es bei der auch bei der 1001 jetzt zum Beispiel. Jetzt kommt auch mir bei den die späteren, Idee. Bei den späteren gab es das auch noch mit als äh, äh, Schraubklemmen sozusagen. Und davon sind jetzt auch hier trotz dieser äh, quicklock verbinder ebenfalls noch die Anschlüsse gegeben. Du Olli, ich habe die Idee. hm Jetzt bin ich gespannt. Ja, wir machen
0: diese Moving-Heads einfach auf die KLS obendrauf.
1: Das ist gar nicht so eine blöde Idee. Ich verfahre so, du könntest, wie ich eingangs... Du könntest,
0: ja, ohne Scheiß. Du könntest ja die vier Scheinwerfer oben montieren und dann die Moving Heads unten dran machen.
1: Wie, Kannst ich, ja auch. Du hast ja eingangs, wie ich eingangs ja sagte, ich bin kein Fan von diesen Effektbars, sondern ich mache das alles einzeln. Also ich mach, Weil es sich einfach besser ansteuern lässt für meine Begriffe. Aber aus dem Grund stelle ich die 1001 quasi auf den Kopf und äh, verbind, oder, äh, lege den TV Zapfen andersrum an, so dass der jetzt äh, in die andere Richtung zeigt ähm, und setze quasi den gesamten Träger der äh, KLS 1001 über Kopf auf ein Vierbein Stativ, mindestens ein Vierbein Stativ äh, mache ich bei mir, weil wegen der Moving Heads und schraube unten dran, weil ich Moving Heads hängend immer schöner finde als stehend, ähm, schraube unten dran an zwei Seiten jeweils die kleinen Moving Heads. Das so fahre ich auf Veranstaltungen tatsächlich. Irre. Ja, und das finde ich sieht mordschick aus. Du bist so still. Habe ich dir die Sprache verschlagen?
0: Ja, ich habe gerade äh, Bilder im Kopf
1: und so. ne? Ja, ja, ich kann dir auch Bilder schicken. Da sieht man das ganz schick. Ja, krass. Wir, ja. wir können es ja auch in die, in die Shownotes mit reinpacken. Ähm, Dann äh, könnt ihr euch das mal anschauen. N äh, wir packen auch ein paar Bilder der KLS 3002 mit rein, dass ihr euch das auch mit anschauen könnt. Und ansonsten ist hier wirklich von meiner Seite aus, es wird auch def definitiv noch ein Testvideo geben, ich arbeite gerade dran, das wird dann auf YouTube äh, veröffentlicht ähm, und da werde ich euch das Ganze natürlich nochmal mit den einzelnen Funktionen äh, auch erklären und ansonsten äh, bekommt ihr von meiner Seite her auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Wir haben den Preis noch gar nicht genannt, wir sind 389,22 Euro ne, bei Steinicke. Nein. Nein, 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 nein. Wir reden von der 3002 Next. Ja, Die kostet 499 Euro. Ach so, ja gut, das ist bei Steinicke ohne Mehrwertsteuer. Ja, du hast da genau andere Preise. Ich rede dann immer gerne von den Nettopreisen. Hast ja recht. Na? genau. Also für... Ziemlich genau 500 Euro habt ihr ein Lichtset, wovon auszugehen ist, dass es äh, wie 10 Jahre wenn man meiner hält. Genau, wenn man meiner Erfahrung nach äh, glauben kann, dann äh, 10 Jahre solltet ihr daran Freude haben. Und die Technik, die verbaut ist tatsächlich, die sind übrigens auch äh, nicht lüftergekühlt, die ist absolut geräuschlos, die ist nicht zu hören im Betrieb. Also wirklich ist eine Konvektionskühlung hinten über Kühlrippen drin, die, äh, ja, gerade so für leisere Umgebungen, wenn ihr jetzt über Trauungen und so weiter, wenn ihr da schon Licht aufbauen müsst, was selten der Fall sein dürfte, weil es ja noch Tag hell ist, aber solltet ihr irgendwie leisere Umgebungen haben und ihr benötigt leistungsstarkes Licht, dann ist die KLS 3002 definitiv eine gute Wahl. Also Gut. ich bin enorm begeistert. Also auf jeden Fall ein spannendes
0: Gerät, solltet ihr euch anschauen und ähm, was ihr euch auch anschauen solltet, das ist unsere Website, da findet ihr nämlich im Support-System ähm, eine Möglichkeit, uns auch Themen vorzuschlagen, also wenn euch jetzt irgendwas Besonderes interessiert, auch für unseren anderen Podcast, wir haben ja noch unseren DJ-Tipps-Podcast, da könnt ihr auch ähm, ja, Themen vorschlagen, wo ihr sagt, da hätte ich gerne mal ein paar Tipps dazu und dann geben wir euch die dann in einer Podcast-Folge. Ja, wie immer, ähm, würden wir uns natürlich darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast ähm, erstens abonniert, äh, bewertet und so weiter und uns auch auf den anderen Kanälen folgt, also zum Beispiel auf Instagram, Twitch, YouTube, Facebook. <lacht> <lacht>
1: okay. Folgt uns einfach überall. Naja, machen genau. wir's einfach. wir es einfach. Wir sind auch überall zu finden eigentlich. Ja, wir ne? sind allgegenwärtig. Ja. Twitter fehlt noch, glaube
0: ich. Ja, habe ich aber absichtlich nicht. Das, Ach, ich glaube, das passt auch einfach nicht so zu uns. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, wünschen wir euch eine schöne Zeit und wir freuen uns schon drauf, euch nächste Woche wieder zu einem Podcast hier begrüßen zu dürfen. Bis bald. Bis dahin.
1: Auf Wiedersehen.